0: Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý nghĩa của các gia phả trong Kinh Thánh là gì. Kinh Thánh chứa nhiều bản ghi phả hệ. Nhiều người trong chúng ta hoặc lướt qua những phần này hoặc bỏ qua chúng hoàn toàn. Thấy chúng phần lớn không liên quan và thậm chí có thể là nhàm chán. Tuy nhiên, chúng là một phần của Kinh Thánh. Bởi vì cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi. Hay thế, chương 3, câu 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, nguyên nghĩa là hà hơi có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Câu 17. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cho nên, ấy, những bản phả hệ này cũng phải có một ý nghĩa nào đó, phải có một cái gì đó để chúng ta có thể học hỏi từ những danh sách phả hệ này. Thứ nhất là gia phả giúp chứng minh tính chính xác về mặt lịch sử của Kinh Thánh. Những danh sách này xác nhận sự tồn tại vật lý của các nhân vật trong Kinh Thánh. Khi biết lịch sử gia đình, chúng ta hiểu rằng Kinh thánh không chỉ là một câu chuyện hay dụ ngôn về cách chúng ta nên sống. Đó là sự thật, đích thực, đó là lịch sử. Một người đàn ông thực sự tên là Adam đã có con cháu thực sự và do đó tội lỗi thực sự của ông ta có hậu quả thực tế để lại cho hậu lại. Các gia phả cũng xác nhận lời tiên tri đấng Messiah đã được tiên tri đến từ dòng vua David. Esai 11 câu 1 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Esai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái bằng cách ghi lại dòng dõi của đấng messi ở trong kinh thánh đức chúa trời xác nhận rằng chúa giêsu là hậu duệ của david xem bảng gia phả ở trong matthevê kép chương 1 câu 1 đến 17, bảy luca chương 3 câu 23 đến 28 đó là gia phả của đấng messi gia phả là một bằng chứng khác về sự ứng nghiệm của chúa giêsu christ đối với những lời tiên tri trong cựu ước các bản liệt kê cũng chứng tỏ bản chất hướng dẫn chi tiết của đức chúa trời qua sự quan tâm của ngài đối với các cá nhân đức chúa trời không nhìn israel một cách mơ hồ như một nhóm người mơ hồ Ngài nhìn thấy cụ thể, chính xác và chi tiết, không có gì rời rạc và lạc đề về gia phả cả. Các phả hệ cho thấy một Thiên Chúa đang tham dự với loài người. Lời được soi dẫn đề cập đến từng người, người thật với lịch sử thật và tương lai thật. Đức Chúa này quan tâm đến từng người và từng chi tiết ở trong cuộc đời của họ. Mãi Thời chương 10, câu 27-31, Thi Thiên 139 nói về sự quản trị, nói về sự Chúa tể trị ở trên muôn vật. Còn ma Thơ chương 10, câu 27-31, đọc lên câu 33 luôn. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm hãy nói ra nơi sáng láng và lời các ngươi nghe kề lỗ tai hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thả sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Là nói về Chúa quan tâm đến từng người và từng chi tiết ở trong cuộc đời của mỗi người. Và cuối cùng, chúng ta có thể học hỏi từ nhiều người được liệt kê ở trong gia phả. Một số danh sách chứa các phần tường thuật cho chúng ta cây nhìn thoáng qua về cuộc đời, cuộc sống của những người dân. Chẳng hạn như lời cầu nguyện của Gia Bê được tìm thấy ở trong một gia phả, một sự ký chương 4, câu 9 đến câu 10. Từ đó chúng ta học biết về đặc tính của Đức Chúa trời và bản chất của sự cầu nguyện. Các gia phả khác tiết lộ rằng Rutter và Rahat thuộc về dòng dõi đứng Messi, Rutter chương 4, câu 21 đến 22 và Matthew chương một câu 5. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời quý trọng mạng sống của những cá nhân này mặc dầu họ là dân ngoại và không thuộc dân giao ước của Ngài. Thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến Gia Phả nhưng chúng giữ một vị trí quan trọng ở trong Kinh Thánh. Gia Phả củng cố tính lịch sử của Kinh Thánh, xác nhận lời tiên tri và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính cách của Đức Chúa Trời và cuộc sống của dân sự Ngài. Vậy thì tại sao Gia Phả rất quan trọng đối với dân Israel? Danh sách gia đình và gia phả là một phần nổi bật ở trong một và hai sử ký và các sách cứu ước khác. Những gia phả này rõ ràng và là quan trọng đối với dân Israel và người Do Thái đã lưu giữ những ghi chép tỉ mỉ. Có một lý do khiến lịch sử gia đình trở nên quan trọng đối với Israel là vì nó chứng minh nguồn gốc của một người là người Do Thái, một người dự phần vào các phước lành của Abraham, Isaac và Jacob và là một phần của dân tộc được Thượng Đế chọn. Nếu một người không phải là người Do Thái, người đó không thể thực sự được là công dân Israel và không thể tham gia vào tất cả các khía cạnh của đời sống văn hóa của Do Thái. Lịch sử gia đình cũng quan trọng do nơi một người sống. Mỗi chi phái Israel đã nhận được một phần đất thừa kế ở Israel do Chúa ban cho. Đối với một người thừa kế đất đai trong một khu vực chi phái được phân cụ thể thì phải cần có bằng chứng rằng người đó là hậu duệ của chi phái cụ thể đó. Gia phản là điều cần thiết để chứng minh liệu một người đàn ông Israel có thể phục vụ trong chức thầy tế lễ Levi hay không. Các thầy tế lễ chỉ có thể đến từ chi phái Levi, và dòng thầy tế lễ thường phẩm thì gọi là Ban Aron, là anh trai của mối xe. Nếu một người đàn ông không thể chứng minh về mối liên hệ này, thì ông ta không thể phục vụ với tư cách là một thầy tế lễ được. Lịch sử của một gia đình cũng có thể cho thấy mối liên hệ với những người có ý nghĩa. Ngày nay mọi người thích thú khi tìm thấy bằng chứng cho thấy tổ tiên của họ là những người nổi tiếng. Theo cách tương tự thì một người Israel có nguồn gốc từ một người như xe hoặc Kedeon được coi là sở hữu một phước lành đáng kể. Gia phả nhấn mạnh tầm quan trọng của đơn vị gia đình ở trong văn hóa Israel. Văn hóa Israel truyền thống nhấn mạnh hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái và tiếp tục di sản của gia đình họ với thế hệ tiếp theo. Người Israel coi trọng trách nhiệm nối dõi tông đường sẽ mang lại danh dự cho dòng họ. Cuối cùng, gia phả của người Israel rất quan trọng trong việc truy tìm dòng dõi của đấng Messi cựu ước đã nói rõ rằng đấng Messi sẽ là con của David. mai 22 câu 41 đến 42 nói rằng khi người Phà-ri-si nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giê-su hỏi họ rằng về đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng con vua David. Người Phà-ri-si xác nhận rằng đấng Messi là từ dòng vua David. Vì vậy những ghi chép về lịch sử gia đình rất quan trọng. mai và Luca đều đưa cả gia phả của Chúa Giê-su vào trong phúc âm của họ để cho thấy mối liên hệ của Chúa Giê-su với David. Phúc âm Matthias viết cho người Israel, truy nguyên gia phả của Chúa Giêsu đến tận Abraham. Phúc âm của Luca viết cho dân ngoại, lần theo gia phả của Chúa Giêsu quay ngược trở lại đến tận Adam. Và bây giờ chúng ta xem về một điều chú ý về phù ngôn và gia phổ vô cùng, như trong một thi mô thầy chương 1 câu 4. Paulo cảnh báo rằng đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cái lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được chọn bởi đức tin. Có vẻ như mối nguy hiểm lớn nhất của những lời dạy trong thời sứ đồ Phaolô về phụ ngôn và gia phổ vô cùng này là bởi vì chúng là những trò tiêu khiển ngớ ngẩn. Thymothee phải ở lại Ephesus để ông có thể ra lệnh cho những người khác bỏ qua những sự phân tâm mang tính suy đoán và hết sức ngớ ngẩn này. Đó không phải là một thuyết thần học phức tạp chống Chúa Giêsu đang nổi lên ở Ephesus. Hơn nữa, mọi người có xu hướng bị cuốn theo bằng cách nhấn mạnh những điều sai trái. Phalo muốn ngăn chặn sự bại hoại xảy ra khi người ta trao quyền cho những câu chuyện ngũ ngôn và những gia phả vô tận thay vì giáo lý chân chính. Những trò tiêu khiển ngớ ngẩn cũng nguy hiểm vì chúng thay thế cho sự gây dựng của Đức Chúa Trời trong đức tin. Có lẽ những phả hệ giải bất tận có liên quan đến những lý thuyết kiểu ngộ đạo về sự xuất xứ từ Chúa tức là của những người theo phái Gnostic tức là phái Ngộ Đạo đó là một tà giáo nổi cộng thời đó và ngày nay nó không phải là đã hết ngày nay nó ở một cái dạng biến thái khác có lẽ họ có liên hệ với chủ nghĩa luật pháp kiểu Do Thái vốn tìm kiếm sự công bình dựa trên nguồn gốc của một người hoặc có lẽ đã nghĩ đến các hệ thống giáo lý dựa trên các bài đọc thần bí về gia phả cựu ước người ta đã khám phá ra những văn bản cổ của người Do Thái Đào sâu vào những phả hệ phức tạp nhất kết nối chúng với những suy đoán ngông cuồng về những bí ẩn tâm linh tức là những điều huyền bí về tâm linh sự quan tâm tiêu cực đến những thứ này sẽ lấn át sự gây dựng của đức chúa trời ở trong đức tin đó là những điều gây nên sự cãi lẫy chứ chẳng bổ ích cho sự mở mang công việc của nước chúa là công việc được chọn bởi đức tin hậu quả cuối cùng của những trò giải trí do con người tạo ra này đó là điều hiển nhiên mặc dù chúng có thể nổi tiếng và hấp dẫn trong một thời gian ngắn tạo sự cuốn hút nhưng về lâu dài Chúng không củng cố đức tin của dân sự Đức Chúa Trời được Có nghĩa là những đồ ăn Mà không có dinh dưỡng, những đám mây mà không nước Clark nói rằng Đây là những bài diễn thuyết mà không mang lại lợi lộc gì Rất nhiều lời Còn ý nghĩa thì không có gì Và những ý tưởng vô bổ đó Không đáng để cho chúng ta nghe mới chỉ mất thời gian của chúng ta Như vậy thì Chúng ta vừa nghe đó là về ý nghĩa đích thực của giao phổ Nhưng ngoài ra ấy Cũng tránh những sự mà bị mất cân đối và cho chúng ta có một cái cách nhìn đúng đắn khi mà đọc trong cựu ước về những gia phổ này